2: 各位听众您好，我是安启贤
0: ，我是华丽杰。今天是二零一九年5月20号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今
2: 天节目一开始的新闻安居单元，将带您了解今天的新闻重点，包括就职三周年谈政绩，蔡总统说付出很大政治代价，但该做就必须做。世卫行动团从早拼到晚，让世界看见台湾 Can Help。好，雨希台中应变中心今早二期开设。
0: 在张辉新闻重点过后，今天的焦点话题就要带你一起来关心探讨的是第七十二届世界卫生大会，二十号开始在瑞士日内瓦登场。我们在今天稍后连线，人就在台湾，在瑞士日内瓦的台湾世卫外交协会总召将冠宇来说明，十八号到十九号在当地所举办医疗展，还有在今天目前正在进行游行的情况，如何表达我方参与 w h a 的诉求
2: ？在节目第三单元万象安中，今天关系有防治害虫。荔枝春项农业单位推出卵片收购措施，有一户农果农呢，两个多月内全家合力摘取一万多片。此外，各地持续推广剪除福寿螺，有民间组织发起农地友善亲子体验营，以直接行动移除福洛福寿螺。另外，新北市举办撕除违规小广告的活动，第一名在三个月内拆除了五百多公斤。而中国大陆陕西有民众贴小广告被查到，在缴罚金钱一天之内接了上千通电话。详细情形稍后告诉你
0: 。好，我们接下来先来关心今天。的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 蔡英文总统今天20号在就职三周年记者会中表示，许多人说他很傻，做了一堆短期看不到或是会得罪人的事。他认为自己付出的政治代价确实很大，但该做的事，若第一任不敢做，第二任也不会有勇气做，台湾就会原地踏步。蔡总统以十个关键字说明过去三年的主要政绩，并表示这就是台湾现在和过去最大差别，也是国家未来图像。青年记者欧阳孟平的报道。
3: 蔡英文总统20号上午在总统府召开就职三周年记者会，总统以台湾第一座离岸风场预计今年底完成，台湾谈了几十年的再生能源梦想终于要实现，以及他上任后历经三位阁魁的努力，今年报税时才让民众有感的税改为例，强调蔡政府不炒短线，认真做长远规划，而重要的政策通常需要时间才能开花结果。总统并指出，为了年金改革，他忍受了三年的谩骂，但换来年金至少三十年不会破产。前瞻基础建设也陆续完成，创造出可观的内需，支持台湾的经济成长。过去几任总统的梦想“浅见国造”在他手中开始实现。台湾人研发。制造的卫星福卫七号提供最精准的气象资料给全世界。台湾的太空科技也帮助全人类观测到黑洞的影像，这些都是三年有成的概念。每项成绩都不是凭空出现，而是需要扎实的努力。总统说，他做了一堆长远规划。短期都看不见，这三年来他承受很大的压力，但也有信心。第四年就是一起收获的开始。他说
4: ：“我必须要说，该做的事就必须要做。如果第一任不敢做，第二任也不会有勇气去做。我付出了政治代价，确实很大。但如果我只做炒短线的事情。”这个国家就只会在原地踏步，甚至是越来越衰弱。我的目标只有一个，就是让不让台湾停留在过去
3: 。总统并提出十个关键字，说明政府在过去三年做了许多事，在重新定义台湾，包括加薪减税、扩大投资、产业升级、非核家园、绿色能源、年金改革、长照托育、社会住宅。国防自主以及捍卫主权，他指出这几个关键字拼凑起来，就是台湾现在和过去最大的差别，也是国家未来的图像。总统说，过去三年他不计毁誉，带领台湾前进，未来的任期当中，他也会继续勇猛精进，为台湾的升级转型继续努力，为台湾人民的安全和幸福奋斗到底。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 蔡英文总统今天在就职三周年记者会中表示，因为政府过去三年的努力，扭转了过去的错误。他反问：如果他执政后延续国民党把经济锁在中国的战略，在美中贸易战的风险下，台湾凭什么可以生存？总统并强调，台湾坚守民主价值、经济自主独立，虽然是小国小民，却是好国好民。大家有什么理由对台湾没有信心？又什么理由将台湾拱手让人？总统说，对岸的中国确实。很强大，一国两制也喊得很大声，但是我们要有自信的更大声说，我们只有一个国家，就是。中华民国台湾，我们只有一个制度，就是民主、自由、人权。媒体问蔡总统之后是否会调整对于两岸关系立场，总统表示他基本上还是会尽力维持两岸和平稳定的现状。但今年一月对岸将“一国两制”台湾方案端上台面，让他没有活模糊空间，必须很坚定地将清楚台湾的立场。他强调这不是挑衅。如果一个国家领导人连国民的意志都无法说清楚，还算是什么主？全独立的国家
2: 。另外，关心卫生福利部脸书今天二十号分享，卫福部部长陈时中抵达日内瓦。首日的行程记录从上午七点半开始就与世界医事会进行参会，后续也跟瓜地马拉、土瓦鲁、诺鲁、博留、基里巴斯、海地等国进行双边论坛，当中也利用空档参加场边的民团活动。陈时中表示，虽然忙碌但很充实，因为除了国际友人有看见台湾外，也愿意在大会上替我发言。以下记者肖照平的报道
5: ：虽然无法参加世界卫生大会。不过，卫生福利部部长陈时中依旧率领世卫行动团前往日内瓦，向国际发声。卫福部脸书二十号就整理行动团在日内瓦时间十九号的行程点滴，希望让国人了解政府在日内瓦的各种努力。卫福部特别分享一支陈时中在日内瓦时间十九号晚上九点多所录制的谈话影片。陈时中提到。从早上七点半开始，就马不停蹄地参加双边论坛及民间团体的场边活动。虽然很忙碌，但很充实，因为很多国际友人确实都看见台湾，也表达愿意替我发声。他说：“那
6: 很多的外宾也跟我讲说，他们在日内瓦街上都看到‘台湾 can 好，所以大家对这样的台湾能见度的增加，也都觉得很高兴。”那当然，在整体的整天在双边里面啊，各个友邦也都强烈的表达，在大会里面会替台湾发声。那这一点我要感谢友邦大家的支持。之所以获
5: 得友邦力挺，陈时中认为，就是台湾的公卫医疗确实可为国际做出贡献。他说
6: ：“好，在现在目前来讲 ，WHO 有提到十大威胁。”哦，那台湾不管是在防疫上面，或者是在我们将来的一个非传染病，哦，我们都对当地的国家都做出很多的贡献，所以他们是心怀感激。那我们也非常高兴，台湾有这样的一个医卫的实力，也可以帮助国家，哎，帮助其他的国家。那我相信这也是我们在世界所贡献的一份。
5: 由于网友在脸书留言指有些国家连动物都管不了，又如何管理人的健康防疫？陈时中认为相关留言应该是指涉非洲猪瘟。他强调，海上还有感染非洲猪瘟的猪体持续漂流，对台湾确实是有防疫压力，但台湾会做好防疫，愿意对区域及世界做出贡献。卫福部表示。台湾的医卫表现可以说是优等生，也因此各国都想跟台湾合作。虽然台湾内部还有医护劳动条件等问题，称不上是一百分的医卫环境，但可以确定的是，那些走过的路会是各国珍贵的经验。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 蔡英文总统今天在就职三周年记者会中表示，台湾不仅要再次擦亮 MIT 的招牌，更要在原有基础上升级，打造人工智慧、绿能、高科技，所有未来人类最好的生产和生活的新经济典范。他并希望在下个任期举办台湾博览会，向全世界展现 MIT upgrade 带来的综合国力，并且让全世界
3: 都成为台湾的客户。请听记者欧阳梦平采访报道。蔡英文总统二十号上午在总统府召开就职三周年记者会，说明过去三年的政绩及未来的施政方向。总统指出，因应美中贸易大战。MIT Made in Taiwan 重新成为热门关键字。下个阶段的国家总目标，不只是要再次擦亮 MIT 的招牌，更要在原来的基础上升级，创造一个 MIT Upgrade， 让台湾制造不再只是零组件代工，而是共同打造一个人工智慧、绿能、高科技，所有未来人类最好的生产和生活的新经济典范。蔡总统表示，台湾有太多傲视国际的软实力可以展现在世人眼前，因此他希望在下一任期举办台湾博览会，让全世界都看见 M I T Upgrade 所带来的综合国力。总统说：“台
4: 湾制造的招牌一天比一天发亮，我相信一场台湾博览会，不仅可以让全世界都成为台湾的客户，扩大各领域的合作的商机。”凸显台湾的软实力。最重要的是，可以展现我们作为一个国家这几十年来累
3: 积的成就。总统指出，这三年来，政府不断帮台湾调整经济体制，终于迎来投资大爆发的时刻。外商加码投资，台商竞相回流，前瞻特别预算的投资也带动内需成长。对于年轻人的发展，总统则表示，短期做法是透过加薪、减税以及其他福利配套措施来降低年轻人的生活负担，并让年轻人的支配所得可以维持在一定水准之上。但最终的解决还是要改变台湾的产业结构，让台湾的产业可以创造出优质的就业机会，让年轻人的薪资可以成长。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 同性婚姻专法完成立法，是否会影响明年大选？蔡文总统今天在就职三周年记者会上表示，经过三年的讨论，台湾社会对此议题的看法差距已经缩小，相信未来还会持续讨论，但最难的一关已经跨过。继续记者欧阳梦平的报道。
3: 立法院在17号完成同婚专法的立法，但引发反同势力反弹，扬言将在明年大选以选票抵制。蔡英文总统20号在总统府举行执政三周年记者会时，被问到是否担心同婚议题会影响民进党在明年大选的选情。蔡总统说，他认为当社会发展到一定程度时，这个议题一定会浮上台面，身为领导人就要面对。他指出，这三年来，台湾社会对这个议题有许多讨论，也有某种程度的冲突。但几经周折及转折，包括透过大法官解释以及公投结果的过程，社会的看法差距已经缩小。行政院也以大法官解释与公投结果为两个重要基底，大致整合社会的意见，提出行政院的方案，并在送进立法院后又做了调整。他相信，台湾社会未来还是会。会持续讨论这个议题，但是最难的一关已经跨过。总统说
4: ：“这个问题，呃，我相信也会在台湾的社会里面持续的被讨论。好，那这也是在检验我们这个社会啊，对分歧性的一题处理的成熟度啊。那呃，虽然我们社会在过去的这段时间历经了一些呃困难的过程啊，但是我相信在未来，呃，我们在。”度的开，我们我们持续的会会有这些讨论，但是呃，我们已经跨过了一关，好，那后续的讨论会持续，但是呃，我相信最难的那一关我们已经跨过去了。
3: 另外，蔡总统日前到台中与企业主座谈，有市议员转述，指总统在会中表示，中小企业批评加班工时太高，负担沉重，劳工抱怨无法加班，收入减少，一直是他心中的痛。总统在三周年记者会中被问到此事时表示，这不竟然是他当天的说法。他说，当时的说法是表达劳工心里的感受，倒不是为了资方的问题。总统说，这段时间他到许多地方视察，尤其是中南部，许多劳工确实因为一立一休的关系。加班时间受到限制，也有企业主因为加班费比较高，不愿意让劳工加班，让劳工原本因为加班的收入减少。他是在解释这个问题，并鼓励企业主应该加班时就要给劳工加班的机会，不要让劳工的收入大幅减少。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 蔡英文总统今天召开就职三周年记者会，不过国民党则是举行蔡政府执政三周年施政总检讨记者会，列举蔡政府在四大面向的重大缺失和争议。党主席吴敦义表示，蔡英文总统执政这三年，导致台湾经济下滑、两岸僵局、治安败坏，交出不合格的成绩单。他希望蔡英文总统在最后执政几个月能够好好表现，将功赎罪。
2: 两岸政策协会今天公布蔡总统就职三周年期近期两岸关系发展最新民调，就果显示有四成一受访者满意蔡文总统的表现，不满意是五成三，但另有百分之五七的受访者满意总统维护主权、反制假讯息的施政，也获得百分之五十六支持。有学者认为，蔡总统的满意度持续增加，是因为他处理两岸问题的做法引发民众正面评价。青年记者黄兆坤的报道
7: 。两岸政策协会的民调显示。有将近六成的受访者不认同中共对台做法，百分之五十七受访者满意蔡英文总统维护台湾主权的表现，不满意的有百分之三十六。两岸政策协会秘书长王志胜表示，这些数据代表民众对于习武点提出后的中共统战作为感到忧心，而我政府及国安团队强化主权及国家安全的相关作为，则获得多数民众肯定。关于蔡总统就任三年以来的表现，满意的受访者是百分之四十一，不满意的有百分之五十三点二。师大政治所教授范世平认为，从最近几个民调都看得出来，蔡总统的不满意度都在下降，满意度则在增加。原因是蔡总统的两岸政策得到认同，范世平说。他在两岸议题上采取比较强硬，但是呢又能够有所节制啊，那避免制造更多冲突的一些作为呢，引发了民众的一个呃这个正面的评价啊。特别是当中共习近平提出了1月2号提出的一国两制台湾方案之后呢，蔡英文所在目前所有的政治人物呢，可以说是采取的是一个坚毅啊，而且是敢于去承担这样的一种呃、啊、形象啊，是获得民众的好评。台湾国际法学会副秘书长林庭辉表示，蔡总统的不满意度超过五成，应该是因为内政或其他层面的问题。但维护主权的做法获得近六成支持，因此他认为， 2020年大选的议题如果是以两岸关系的议题为主，这样的数据将会具体呈现在得票数上。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 关心天气，正值梅雨季，近期封面通过为全台带来豪大雨。经济部在今天上午已经提报成立中央灾害应变中心二级开设，全面戒备。经济部长沈荣金在上午表示，已经请次长曾文生担任代理指挥官，并要求掌握各地降雨情形、土石流警戒，如有必要，必须提早撤离。
2: 封面通过各地严防豪雨，国防部灾害应变中心今天上午与中央灾害应变中心同步二级开设，目前待命兵力大约是三万九千人，并派遣一百三十五名特战小组进驻新北乌来等十八处灾害前市区。
0: 而中央气象局在今天下午举行的第二场的好雨预报表示，随着封面扫过北台湾，为双北地区带来两百毫米以上累积雨量之后，目前封面已经从中台湾移往南台湾，是否大潮，还有山区午后对流发展旺盛。气象局也针对嘉义以南地区发布了好雨特报，提醒低洼地区要严防淹水，山区则是要留意塌方、落石、土石流以及溪水暴涨。今天记者吴丽君的采访报道。
10: 20号清晨来袭的梅雨封面，伴随剧烈对流带来的短时强降雨，让新北市及台北市截至下午2点30分为止，累积雨量就双双突破200毫米。台中南投及嘉义也分别达到150毫米以上。至于实雨量最大的地方，则是在南投县国姓乡，高达115毫米以上。台中及新北的石雨。水量也超过九十毫米。气象预报员徐仲义表示，这道锋面已于下午三点半来到嘉义及台南一带。由于锋面云雨带上还伴随了许多较强的闪电讯号，结合南部山区午后发展的旺盛对流，恐将导致南部山区雨势更为明显。因此，气象局也已针对嘉义南地区发布豪雨特报。徐仲义说。
6: 从未来足六小时的定量降水预报来看呢，现在下午到晚间这段时间特别要注意的呢，就是在我们的中南部，特别是嘉义以南地区的，尤其是嘉义以南的山区，包含部分的南投山区，都是下午特别要注意的地方。所以呢，我们也针对嘉义以南地区呢发布了豪雨特报
10: 。此今晚间起，雨势就会由北而南逐渐趋缓，只剩中部山区及南部地区将持续下到隔天清晨。南部山区则直到二十一号下午都还会有较大雨势发生。气象局提醒，由于封面附近亦有强对流发展，而且封面所到之处也容易发生短时强降雨，并且伴随雷击和强阵风。此外，由于连日降雨，山区需慎防塌方、滩落石、土石流及溪水暴涨。适逢大潮，低洼地区也要严防淹水及海水。道观，中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。另外
2: 来关系，关心美中贸易战下，台商积极回流台湾。今年以来，投资金额已经逼近新台币两千九百亿元。经济部长沈荣津今天二十号指出，投资需要时间，预计今年会有一千亿元投资能够到位。未来五千亿元投资目标，如果顺利达标，大约需要三年才会落实投资。以下记者谢嘉欣的报道。美中贸易对抗持续升温，美方实施高关税措
9: 施，使得在中发展台商倍感压力。而政府今年也推动欢迎台商回台投资行动方案，吸引台商回流。截至目前，已有55家厂商回台，总投资金额来到2884亿元。面对立委关切，这些投资金额何时能够落实？经济部长沈荣金20号在立法院答询时强调，这些数字都是有所本，预估一千亿元投资，今年就能够到位。至于蔡总统设定的新投资目标五千亿元，目前经济部手上掌握台商投资案还有约五十案待审，有信心可以达标。落实投资则需要三年。他说：“
6: 我们投资台湾输入手，我们是有所本根的案件什么？所以今年会有一千亿到位，至少一千亿，至少一千亿嘛、哦？那你五千亿会几年？”五千亿来说的话，应该是三年内嘛
9: 。对于投入国民党总统初选的红海董事长郭台铭，对外表示，若有机会带领台湾拼经济，台商回流目标不止五千亿，投资规模甚至可以突破五兆元。沈荣金表示，这要问郭台铭如何达到，不过此事也要看外在环境变化，如美洲贸易战谈判情况，经济部也会随时掌握局势如何发展。另外，工商团体给蔡总统三年执政拼经济打60分。沈荣金表示，还要继续努力，因为工商企业界期待政府能够多做一点，会努力来回应他们的需要。21号，他将与工商协进会座谈，会好好倾听,听他们的需求。而未来一年，经济政策将着重在能源、产业、经贸等三大面向的结构升级转型。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 美中贸易战下，台上持续回流的投资。经济部长沈荣金今天在立法院答询的时候表示，有和台湾五家电子业大厂（俗称“电子五哥”）逐一通过电话，了解他们如何应应美中贸易战。各家措施不一，有的早在去年下半年就已经启动签厂，有的则是还在踌躇。有厂商是将产线移往菲律宾、越南，而产线回台者多是以高阶产品为主。也因为台商回流踊跃，民进党立委赖瑞隆追问广义的电子时钟是否都渴望回台投资，沈荣津则是以一个“对”字简短回应。
2: 中国腾讯旗下腾讯视频进军台湾，但由于是跨境电商，却没有税籍登记，引发争议。财政部长苏建荣今天指出，目前腾讯视频是透过 App Store 和 Google Play 上架，属于间接销售，因此财政部都是向 Apple Store 和 Google Play 课税，该课的税都跑不掉。不过，如果腾讯视频未来要直接销售给台湾消费者，就涉及税籍以及是否台湾法令准许的问题，必须采源头管理。以下记者陈林信宏的报。报道。
8: 影音串流 O T T 并不是台湾开放入资来台项目，因此包括之前中国的爱奇艺来台湾落地，最后也是透过台湾代理商负责会员收入，并在台湾依法缴税。不过还是遭质疑钻法律漏洞登台。爱奇艺在台湾经营开了先例，使得中国其他影音串流平台也跃跃欲试，都想透过变身登台，以避开经济部投审会审查。中国腾讯旗下腾讯视频日前就透过。App Store 和 Google Play 上架，顺利展开台湾市场布局。根据 App Store 上架的讯息 ，VTV 用户可以选择订阅一个月、三个月、一年等服务，并提供繁体中文界面。财政部长苏健荣二十号在立法院财委会备询时表示，中国腾讯视频 VTV 的金流是透过 App Store 和 Google Play， 因此对财政部来说，收款方是这两家业者。所以就是对这两家业者课税，因此 VTV 该课的税也没有跑掉。苏建荣说
5: ：“他的金流是透过 Google 那个 App Store 跟这个 Google Play 去透过金流，所以我们在财政部来讲，因为他是收款方是 Google Play 跟 App Store， 所以我们是对 Google Play 跟 App Store 课税，好、哦、是这样一个情况，税基本上已经课到了。”
8: 由于这一波来台的 OTT 业者，包括美商 Netflix。Fox Plus 都在台湾有登记，至于中资爱奇艺则是透过代理商解决问题。目前唯独腾讯 VTV 切身为民。苏建荣也表示 ，VTV 目前是间接销售给台湾消费者，没有税基的问题。但未来如果要直接销售，就是跨境电商会有税基的问题，也必须符合台湾营业税法的规定。不过在台直接销售是否是台湾法令所允许，就必须以源头管。管理全责在于 NCC 和陆委会。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。以上就是今天两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
2: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
8: 病的孩童，那分散在呃广东
2: 。从正经情事分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
9: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞
1: 翔
0: 。您最想关心的话题 ？I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李奥安居》。接下来要关心探讨的是，二十多年来，政府争取加入世界卫生组织 （WHO）， 不过因为受制于中国大陆，时常受阻。从二零零九年起，连续八年，台湾曾经以观察员身份参与世界卫生大会 （WHA）， 不过今年却是连续第三年没有获得主办单位邀请与会
2: 。而台湾并没有因此放弃。目前 ，WHA 年会正在瑞士日内瓦召开。我方仍通过各种管道和方式表达诉求，除了卫副部长陈时中率团前往世卫大会场外，以行动展现立场外，民间团体举办了医疗展，还有发起游行，情况是怎么样子呢？我们现在连线访问仍在日内瓦的台湾世卫外交协会总召张冠宇，为我们来说明。非常欢迎张总召，您好。啊，你好啊，两位主播好啊，那各位听众朋友好
0: ，非常欢迎总招，你好啊。那么这次在日内瓦举办的医疗展，那么时间是在世卫大会召开前的十八号跟十九号。那么先谈谈这次主要的这个诉求，哪些主题内容呢
11: ？第一个就是我们延续去年的 idea， 我们是写那个白皮书，嗯、白皮书的内容啊，其实是在次世界卫生大会开会的每一项的议程。啊、台湾其实都有它的优势可以去回应。嗯，这是代表说，如果世界卫生大会持续排除台湾，那它在世界卫生组织中的各个会员国还有观察员，它就会损失来自于台湾可以分享的经验、嗯。那很多那个，可能风湿热啦，那些台湾已经克服的一些疾病，啊，或者说因为台湾正在面临高龄化，哈、啊，他怎么一国内的制度去做应变的措施？不管是进步国家或者第三世界的国家，如果没有台湾经验的话，他们可能会多走一些冤枉路。
1: 好
11: 、嗯啊，那所以台湾的经验和世界分享，以台湾这样子的防疫的典范、医疗成就的典范，那他们的经验对世界各国其实是很重要。这些进步国家，还有有一些我们新南向的重点国家，其实他们都知道。嗯，是、啊。那接下来就是说，呃，我们还有加入说呢，医疗新创的团队。好，那为什么要加入亿尔行送的团队？因为在传统，我们花了八十亿美元在做这些医疗外交的动作，包含说短期去那个需要的国家哈去做医疗团，或是做旅游医疗。好，那这是一个比较呃，就是比较传统的方式。但是为了展现台湾哈拥有超越世位的气度与能力，我们台湾还有很多的健康科技哦，最近蓬勃发展。我们可以做通讯医疗，然后结合呢一些那个新的哈 device， 就是说台湾的医师可以做到远距听诊
1: ，听诊其不
11: 再有限于说亲自去听那病人的心音肺呼吸音，他可以说那个听诊的探头哈，可能在我们所需要的国家想想，可能在寮国，可能在缅甸，甚至可能是其他的南美国家，或那些或是说一些战地，他们那个呃 medical staff， 他们的医疗人员缺乏的国家。好、哦，那我们听诊器可能放在那一边。好、哦，我们在台湾这边，哈、哦，在远端的部分，我们就会分析他的心音肺音的那个连续性的变化。嗯，好、哦，那我们台湾的科技可以做到，这是一些病人的安全系统。那因为这是，因应，这是世界卫生大会，这是是在讲基础照护品质。嗯，如果我们只是靠传统的照护品质的话，那当然他们那些国家长期的照护品质当然也不会好。好，那就是透过远距，那放大人的价值、哦。好，我们台湾医疗人员最具价值的是我们医疗人员的专业度，嗯,嗯，这个是中国绝对所没有的。
1: 嗯
11: 哼、嗯，好，那就过去我们是用金人外交。或者短期医疗团的方式，但今年我们展示出这样的概念：嗯、一个次世代医疗外交，在台湾是做得到的。嗯，啊，超越金元，这是钱所买不来的。是，好，那透过健康科技，我们医疗人员可以 help 全世界。嗯，好，这是我们这个火车站展示的主要内容。
2: 嗯，非常谢谢总教的说明哦，把台湾在防疫的一些经验，还有一些医疗新创的呃一些运作的情形呢，跟呃世人来呈现哦。那不晓得总教，这由您观察哦，当地民众呢，对于我们这样的展览有哪些反应？还有他们有没有询问一些问题？主要会集中在哪些方面呢？
11: 是。在瑞士哈，其实是这样，呃，那个还是说日内瓦这个城市其实是这样，因为它刚好是有那个世界卫生组织哈在当地，嗯嗯，啊，所以说它有非常多的那个像是国际关系学院建立之后，日内瓦就从此变成一个类似国际都市的概念
1: 在，因
11: 为有讲法语，然后也有人讲法语加英语这样子。啊、有非常多元的语言在这个城市里面。那今年哈、哦、选了很好的地点，在日内瓦火车站、啊，也是在世界卫生大会前夕，其实有很多 WHO 工作的人，或是 WHO 实习生都经过我们这边。<音>也有一些在世界卫生大会前夕来过来我们这边的西班牙啦，西班牙的医师啦，或者说有些医材新创的那些公司的代表人员都会经过我们这里。甚至呢，还有一些跟我们台湾还没有邦交关系的。那些呃，驻日内瓦代表。也对我们的东西很有兴趣，呃，有些南美洲还有非洲的一些非台湾邦交国也都会过来我们这边、嗯嗯，因为他们其实为什么会台对台湾有感觉，是因为我们曾经有去那边做过医疗团、嗯嗯，但是因为由于他们国家里面的政治因素，哈、嗯嗯嗯，所以说没办法与台湾有建交的行为这样子，是但是他们对台湾其实是真的很有印象的。嗯,嗯,嗯，那最后要他们对我們,我们的主要的问题哈是这样、嗯，如果是以日内瓦当地的居民，因为日内瓦本身也是瑞士嘛，它这也是高龄。的国家，好、嗯，当然，所以说有非常多的慢性病，所以他们对于说，哎、欸，我们能够有这样的科技，然后可以去远距协助他们，哎，他们的医疗其实也是蛮昂贵的，虽然说他们的医疗品质也是蛮好的啦。嗯但是就是说，他们的国家的保险也是非常的昂贵、嗯。那我们台湾的便解，他们也知道说，台湾其实健保是很好。对对对对，台湾实际上医疗技术的内容是有待理解的。那我们讲很多台湾的优势，可以看到，他其实都蛮感兴趣。他我们说，如果说在慢性病医疗能够照台湾这样子做的话，那可能效率会快上很多。因为慢性病其实就是目前台湾社会在面临的挑战。嗯、大概是这样，甚至还有当地的病友，他是气喘、嗯、他是气喘的病友，那、嗯、他会把一些他自己亲身的经验那分享给我们听，嗯、甚至还有会与我们的那个新创成员、嗯、做一些小小的辩论。他觉得说，哎、嗯欸，我们这个、呃、病人哈，应该是治疗他的病因，好、嗯、呢，然後不是说是治疗他的症状。其实这是跟我们台湾有些专家的有些倡议的诉求很像嘛、嗯。好，那我们就会回应他说，那我们展示的概念是因为在讲全球合作，所以说。针对的对象哈，不一定是像瑞士，而是说像是一些当地一些战乱啊，或是有一些呃，像辽国这样子哈，根本就没有肿瘤科医师的一个国家
1: 。那我们
11: 在这哈人力缺乏的国家、嗯，我们就可以协助远端的方式来完成他们完整的医疗行为。哦、嗯，是这样的一个概念。嗯、那当地 YHOS 实生啊，那也是对我们的东西很感兴趣，因为那是那是他们的本行。嗯，那。要注意的就是说哈，我们发现个很特殊的现象，就是当地的民众其实愿意来理解的都非常的热情，
1: 嗯
11: ，但是哈，如果是 WHO 里面工作的人
1: ，哦、嗯
11: ，竟然也是对我们东西很感兴趣哦，嗯但是如果说、嗯、take for a picture，、嗯、对、嗯、他们就不敢了
1: ，哦哦哈
11: ，是，对，显然 WHO 里面压力非常的大，嗯
1: 哼、嗯，
11: 只要说谁跟台湾的摊位有个照相的话，可能他们在 WHO 里面、嗯。那他们的官路就不保了
0: 。哦、嗯、吼，所以这可以说是在两天的低调展中，可能有一些我们呃预期推动的一些效果，不过也让我们看到或多或少有些压力，或者是有某些干扰吗？还有说整个筹办跟策展过程，在这个承租场地、时间的选定是不是很顺利？总么
11: 创业租界其实还算顺利啦，就是说，因为这是之前都没有人这样做过。我们所选的那个火车站的地点是各国往来的人非常的多，但是那个地点原本就只是给一些最多是非盈利组织，要么就是一些个人，还那些呃流浪音乐家的表演在大厅的现场。但是就是你要很保证，你要中间我跟他申请过程，你要非常的保证说你。绝对没有任何商业利益的露出。哦、嗯，好，那当然我们在申请过程中，我们其实也很小心，就是说我们不会在这个申请过程中一直很强调说哇台湾或是 China 这样子，因为其实在国际都市或者是说在呃欧洲社会里面，他们其实也是不是很喜欢所谓 politics 的东西，不太喜欢马上讲到很政治性诉求的东西。嗯
1: ，好，所
11: 以。你要刚刚申请的时候，你就说我只是呃来跟全世界做合作的这样的概念的展示，一直讲出你对人到底平等的诉求，那这个申请过程就会显得稍微比较顺利。当然，就是经过这次之后，会不会说被中国所注意到，那个就很难说。好，那在申请公其实，在很多这种说，在美国洛杉矶的那些华人啦、啊，哈、哦，那洛杉矶华人就有些比较偏台湾这一派的华人，啊、哦，以及说那香港的医师，其实都过来我们这边，都可以我们声援。但是，事实上，有些声音可能会回传到中国政府的话，那明年会不会这么顺利？我们就要很小而且动作
2: 要早一点呢。嗯哼，非常谢谢总召说明。好，我们今天节目中呢是访问到台湾世卫外交协会总召江冠宇啊，来我们说明呢、哦，呃，这次呢他们在日内瓦举办医疗展览哦，十八跟十九号主要诉求哪些，而现场反应就是如何？另外呢，协会二十号呢，呃，今天带着行动医疗科技设备参加游行，情况又是如何？我们稍回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。在我们今天节目当中，关注台湾今年无法参与世界卫生大会。不过呢，除了威生部长陈时中仍旧率团前往世卫大会场位以行动展现立场之外，我们民间团体举办了医疗展，还有参加游行。整个情况最新的情形，我们持续连线，人就在这内瓦的台湾世卫外交协会总招江冠宇总招我们想进一步请教，目前呢，在日内瓦这边呢，有像行的行动、哦、我们协会呢，也要参加这场游行，是不是可以告诉我目前的情况是怎么样？大概时间会预计游行多久？那么希望能够达到什么样的效果呢
11: ？其实申请时间从早上的十点的时候开始，慢慢人会在三角形广场，其实就是在日内瓦湖畔，然后一直到四位办公室前面的这一段区域哈，会聚集这样子。嗯、好，那当然是具体的高峰点预计啊，哈，会在日内瓦当地的下午一点到两点、嗯，好，那就是台湾时间的晚上差不多七点八点的时候，好，那会有这个日内瓦记者协会卫博部所举办的记者会，记者会之后在呃日内瓦湖畔旁边的集合，哈，会是一个人吵的高峰、嗯。那其实我们的路线其实蛮简单的，按照规划，我们就是把日内瓦湖畔，好，湖边的湖园这边，好，一直到连接。就是湖有两边嘛，它、啊、中间有连着一个桥，可以看到日内瓦湖喷泉的那一道桥。我们大家就是绕个么字形这样过去，好、啊，那就是沿路哈，就是有之前有跟瑞士警方申请入权，啊，这样子我们把它沿路上哈，那、啊、做个游行啊，并且抗议，并且喊出台湾 can help 这样的一个。今年一致性的口号来给日内瓦居民去
2: 看到这样子。嗯，非常、啊、谢谢总教说明总教。那呃，有关于这次筹备跟申请游行的过程的话，是否顺利呢
11: ？啊，申请游行当然是蛮顺的，因为其实这是往年都一直有的经验嗯，好
2: 、哦，
11: 那在那个，只要说跟只要提早哈、哦，基本上都是一个月之前啊、嗯哦，跟日内瓦当地的政府哈、哦、警方先讲好。我们的行动规划，但中间因为瑞士人他是蛮小心的。你事情都要跟他讲得很清楚。江恒就不是说一个表单填得很清楚，而是说你填完这个表单之后，他还会跟你在第二份表单，哦、然后第三份表单，然后他还会事后跟你核对。哦，好，然后你最后还要带你的证件到现场哈。前一天啊，跟他去做 approvalment， 然后任何东西都 s e t 好后，他才真的完全都借给你。所以过程其实说要谨慎，真的也是要很谨慎啦。嗯
1: 、你稍微有
11: 个地方可能 delay 了一两天没有回应，你在申请的单位的话，你可能。
0: 后来就没有了。哦，
1: 嗯
11: 哼，在
0: 这次游行当中，我们会展现哪些特色呢？像在医疗展的时候，我们是把呃这个医疗白皮书，也强调我们的远端的医疗高科技方面的一个强项。哦、那这次我们大概会凸显哪个部分呢
11: ？对。那在这次哈、哦，社会外交协会，因为在活动游行的现场哈、哦，它是比较行动性的，没办法做定点摆东西、嗯。但是我们有白皮书，所以现场我们还有名片哦，名片上面有 QR code， 你一扫的话可以看到我们白皮书的内容，嗯、哦，就是我们电子版白皮书呢，就是为了方便大家去阅读，而且那印刷品也是也是有限的。好的，所以我们会在那个游行的现场、哦，我去发放白皮书以及发放那些我们个人的名片，然后名片上面都经过特殊设计过，扫 QR 扣的。你就可以看到上面那个台湾在回应式交流大会议程所有的内容。我们主要是做这样的动作。那至于我们展示，今天也当然是有。那、呃、今天卫福部哈、哦，那下午的呃记者会，好、哦、在日内瓦记者协会办公室的记者会的时间点之前呢，有半个小时，就是因为卫福部和外交部他们会记者会前做一些展出，让经过的记者所看到。我们就会呃外交部就要求我们说，把那个展示哈、哦、放在日内瓦记者协会的办公室
2: 。是非常谢谢总教。授。说明，总章，那你可以比较一下我们今年的哪些的呃做法，而后预期可能会达到一些不同的一些成效呢？跟往年相比
11: ，哦、呃，跟往年相比的话，其实就是说往年哈，我们还是维持一个比较传统抗议示威的方式。那传统的做法，你第一年做，第二年做，我想还不错，以给人家留下印象的是我们的声音嘛，这个没问题。嗯、但是如果说你隔了差不多三年、四年、五年，再像都一样的做法的话，其实，就日内瓦的居民，因为你的议题跟他们的生活内容不是很贴切的，你就未必能够引起他们的注意。因为在我们日内瓦火车站，或者说以及去年一个吴国杰院长的策展下来，我们发现就是说，不一定欧洲居民就比较有国际观，或者说他们就真的比较能够从健康的议题来理解台湾，就跟台湾的民众对于说那公共卫生的议题比较陌生，这个情况是一样的。好，那所以今年透过这种哈呃，与他们生活与他们的那个呃呃医疗经验哈，所比较贴切的情况之下，用他们自己呃有慢性病本身的需要，或是说呃选个地点，他们可能这群人跟卫生工作比较相关的情况之下哈，他们就比较容易有些共鸣。那当然不只是我们啦，很多其他的民团哈，像是。联合国协进但这种声音不能少。那这但是展示我们民族自觉的心意所在。那我们就是辅助这些民团，然后去想要搭配我们自己的创意，然后让这些居民和能够在他们自己生活的以他们自己的需求里面看见台湾。
0: 嗯哼哼，是我们连接民间团体的力量，希望能够发挥更大的效应，也能够呃让国际间看到台湾的身影，跟听到台湾的声音。那么，在结束医调展，还有呃在今天的游行活动告一段落之后，那后续有一些活动，我们是不是也可以参与呢？比如说，是不是有些周边的一些研讨会或相关的活动？那么，主办单位有什么样的安排？呃，总之，未来几天是不是我们也有这样的打算或计划来参加呃 w H A 的一个呃主要的一些会议，我们有可能。能有这样的机会进到这个大会里头吗
11: ？就是以目前情况哈，那我们今天早上申请到的参访证，好，我觉得其实任何人哈，任何有 passport 的人，然后经过网络上的申请，都可以拿到个参访证。但是这些参访证的极限就是说，嗯、我们只能好在那个世界卫生大会的万国宫举办地点，万国宫。好，他的那个荧幕墙哦，去看到你们大会在开会的现况，而不是说真的进入大会里面开会的现场、嗯
1: 。好，那这
11: 是一个比较令人呃有点挫折的即视性安排啦。呃，以目前来说，那 W H A 哈就比较重要的会议，基本上是连续三天，啊、嗯，二十二一二二。他在二十三号开始，好有据说啦，是可以哎、欸、真正说哎、欸、可以就没有任何压因为真正重要会都开完，可能各国政要也都走光了。好，这个时候那第三天开始，第四天或第四天开始，可能就可以真正进入世界卫生大会的内部、嗯。然后其实我到二十四号哈，我都还在日内瓦那，我还会再努力试试看。好，基本上是这样。嗯、其实，在争取过程中也是让人非常的挫折。啊，即便说你是按照他正常程序申请，你会发现说你还是必须那国籍要填 China， 你才有办法去申请到这个参访证的一个动作。但是其实对于我们台湾人来说，这是蛮不舒服的一件事情了、啊
0: 。所以，总教，你有申请到
11: ？对，有申请到，现在证券在我身身上、嗯。对，然后其实在场外也有记者嘛，他们现场也有拍到。好、哦嗯，那就是说我们整个团员其实都有申请到这些证件。好、嗯哦，那只是说现在这个证券只是说是。呃，不要那样沮丧，是说他必须按照 China，、嗯、然后给当地的那个
2: 警方后，那申请过后，那才能够开始使用，这样。嗯哼，是好，我们今天非常感谢目前仍在日内瓦的台湾世卫外交协会总召江冠宇医社为我们来说明呢、哦，台湾今年仍无法参与 WHA， 但如何在当地举办医疗展，还有透过游行以及参加活动等等表达争取与会的一些情况，非常谢谢总召接受访问，谢谢您
11: ，谢谢谢谢两位主播，谢谢各位，拜拜
0: ，谢谢总召辛苦了，谢谢。
9: 阳光，背膀打开了世界
5: 之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。挺新鲜的，最火的万象 i n
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》到了万象安居单元，丽姐，今年龙眼还有这个荔枝这一类啊、嗯，收成非常不好，因为气候温度比较高啊，嗯、雨水不足啊、哦，导致荔枝和龙眼开花率大概只有两成左右哦，所以果农形容是六十年来最惨的一年。除了气温的这些状况之外，还有一个害虫叫做荔枝春夏
0: 。荔枝春夏从字面上听来，荔枝，所以对荔枝是有危害的吗？
2: 哎，它对。荔枝啊，龙眼，还有无患子科这类植物都会产生危害哦， oh. 而且它是会产很多虫卵。然后这个荔枝春香呢，成虫如果受精扰的时候啊，会分泌一种臭液。嗯，如果说人类不小心误触荔枝蝽象的臭意时啊，要大量清水冲洗，然后请速就医哦，会产生一些过敏或是灼热感啊、哦。所以，防检局为了减少荔枝蝽象的危害啊，就做了一个奖励措施。嗯，如果说民众好去摘取荔枝蝽象的卵片，嗯，那这个卵片大概十到1 4颗左右的卵。就可以获得的奖励金，嗯，奖励金原先最早从三元、嗯、啊，现在提高到新台币五元、哦、啊，收购到六月底为止
0: 。哎、嗯欸，媒体
2: 就报道有果农，他和他女儿采了四千多片
0: 、嗯，四千多片算起来的话
2: ，两万多块钱哦，两万块钱、哦 5, 嗯。然后呢这一周他又和他的儿女啊。总共交了五千多片
0: 哦，光是一周啊,啊就能够采这么多，所以呢、哦，他们
2: 统计下来啊，短短两个月之内，这个果农全家有七个人，嗯，合力摘取了一万八千多片的荔枝春香卵片，换到了七万多块。
0: 哇，这户家人进账不少，不过呢，嗯、也显示就是说这个荔枝春香危害很严重喽、哦。嗯
2: ，防、嗯、检局就说大家要赶快共同来除害虫。彰化县他们统计啊，在今年三四月总共收了将近十万片荔枝春象的卵片，好，其中是以彰化市贡献最多，有一万多片。
1: 嗯、哇，那这
2: 果农、嗯、他们一家人就弄了一万八千多遍哦。好、嗯啊，那这是大家共同来除害。讲到这个，相信丽姐应该还有印象，我们从小学的时候啊，嗯、电视就不断宣传说有一个外来种叫做福寿螺。
0: 没有错，呃，我们家附近就可以看到这个福寿螺、嗯。呃，听农人说，先前大家都觉得，哎、欸，这是嗯从其他国家引进，都觉得哎、欸、还不错啊。可是引进来之后，想不到呢，哇，它的繁殖力非常强，重点是对这个稻子的危害呢，可是很严重啊。嗯会吃
2: 稻子的幼苗，没有错
0: ，没有错。看后来有些农人没办法，就只好喷洒农药。
2: 不过这个农药啊，根据单位讲说、嗯，喷了一些农药啊，嗯，或者是在田间放这种颗粒药物啊，但这些药实际上没有办法杀死这些螺、哦啊
0: 。这样子哦，难怪，欸、我觉得只会,只会
2: 把这个螺赶走，哦、就是这个螺有喷药的时候它不来，哦，嗯、但是等药性过之后再出现。但这些药呢，嗯、杀不死这些螺啊，但会杀死其他生物
0: 。哇，这很麻烦的，欸、那怎么处理会比较好呢？欸、所
2: 以呢，后来他们发现哦、嗯，就是人工捡食啊，是去除这个福寿螺最好的、哦，而且是对环。环境最无污染的，所以像是在台东池上哦、嗯，池上是盛产池上米，嗯，当地的政府单位呢就推动一个环保大作战，嗯，像是之前他们推动，只要收集这些瓦、啊，嗯，每二点五公斤就可以换五十元的消费券
0: ，哇，这是一个比较好的方式，就是说你不要喷洒农药，那、嗯、对其他的一些动物植物可能都还是有危害的，那用人去捡食是花一点力气跟时间啦嗯，嗯，而且大
2: 家可以同时哦做环保、嗯，也可以哎、欸，没错，做好一些教育哦。像是在台北的金山当地呢，就有一些 NGO 组织啊，他们就推动了亲子一起来体验，就夏天呢一起来移除这个繁殖力惊人的外来一种福寿螺、嗯，希望把这种教育推广下去，同时也对农业减少危害。嗯嗯嗯、除了刚刚讲到这个荔枝春香和福寿螺之外啊，哎，我们来看一下、哦，还有一种东西也是政府鼓励民众哦共同来参与的哦、嗯，就是我们常常走在这个大街小巷，总会看到一些张贴的小广告。嗯在新北市呢，就发起了一个“一代宗师、哎”，这个絲是絲“师”是撕撕广告的撕，撕<笑>东西的撕哦。哎、嗯嗯欸，做个比赛，它有分团体组跟个人组哦。嗯，个人组的冠军哦，他一个人在这活动期间呢、啊，就撕下了五百多公斤的这种小广告的纸张啊
0: ！哇，速度快，不过量也真的蛮大的、欸欸呃。嗯，高
2: 度叠起来有两层公寓还高啊！哦，哦哦那团体组的话，第一名也是撕了五百多公斤。嗯哇
0: ，这个应该是有竞赛吧？重赏之下必有勇夫，有诱因吧、嗯哎？没
2: 有错，没错，他这有竞赛的、哦嗯。然后这个团队还他们笑称说，他们是五百多公斤哦，嗯，差一点点就超过团队十个人体重加起来呵呵、嗯。然后这个个人组第一名的这位。嗯德主呢，他讲说，他鼓励大家在运动啊、散步的时候，注意到说有小广告啊。嗯、你在运动的同时呢，也把这种危害市容哦、乱、嗯、粘的啊、哦、这些小广告给撕下来，同时呢，也可以帮助环境整洁。
0: 对这个情况呢，我就会凸显两个问题，一个就是。公部门的人力是有限的，嗯、一旦呢有很多这个违规张贴的广告的这些文宣品呢，嗯、大概就是要透过这种方式。但是也提醒我们，就是说，其实现在政府都有啊、呃、一个可以张贴的布告栏，就张贴在这个地方，其他地区不要乱贴，比如说电线杆啊哪里、嗯、那都不要乱贴的啦。对
2: 啊，另外根据新北环保局的统计，他们除了鼓励民众呢来撕这些违规的小广告之外啊、嗯，他们还会在一些。常常有些人会在一些什么空白墙面上贴什么那个小广告、哦嗯，他们現在这些所谓的热区啊、嗯，会用监视系统录下来，直接告发，嗯、比如广告上面留电话，去给你停话处分等等哦、嗯，或者是一些其他的法则、嗯。好，我们另外看到中国大陆的北京，嗯、这个是之前啊，有一辆汽车废弃了、嗯，就停在路边、嗯嗯。不过停在路边的时候啊，大家會发现上面贴满了各式各样的一些小广告
0: ，哇，会变成免费的广告公布栏吗？哎
2: 这广告还贴了好多层呢、啊，有人撕了又贴，贴了又撕，都贴了好多层啊,啊！这是一个状况。那另外，在中国大陆的陕西啊，有个地方推了一个系统，就是说如果有人为贴小广告会受惩罚。嗯，哎，当地呢有一名男子，他家里是经营生意的，他想真人，他就在他自家门口呢贴了一张真人启事，结果就被通知说、哎，你这样违规啦，嗯，要你三天之内要缴完罚金五百元人民币、啊那他收到这个通知啊，他就赶快把广告撤下来。嗯，就没想到隔天早上他还没有去缴钱啊呵呵。这时候他留那只电话，平均每分钟哦都会收到一个电话来
0: 。哇，这个不生其扰呢<笑>，所以你赶快
2: 缴钱。<笑>一天大约有一千通电话，家焦手软呐、啊嗯哦。后来记者又询问当地的执法单位啊，嗯、他讲说、哦，虽然说他是贴在自家门口，但是这也是属于公共空间、嗯、哦，在这个门口，所以是影响的市哦、嗯，所以要赶快在规定的时间内到规定的地。点。点缴纳罚金哦，不然的话，这系统就会不间断的一直打这个电话哈、哦，<笑>让手机无法正常使用
0: <笑><笑>看来呢，大家还是呢要按照规定来做好这些事情呢，否则违规的话还是要开罚的、嗯。还有呢，我觉得这种大家一起做环保，嗯、这个团结力量大，还是很重要的。
2: 好，这期跟听众朋友分享节目尾声，向听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 q。推信箱一四七四七一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动，我们的 QQ 码一四七四七一七四零零。另
2: 外，也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面
0: 。那么，以上呢就是今天的节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会
2: ，拜拜。